0: Dans cet épisode, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Ludivine. Elle a été professeure des écoles durant 16 ans et elle a enseigné en France, au Qatar, aux états unis et au Vietnam. Aujourd'hui, Ludivine est instructrice de plongée. Elle a découvert cette pratique à 40 ans alors qu'elle avait obtenu une année de disponibilité pour voyager en Asie du Sud-Est. En faisant de cette nouvelle passion son métier, elle accompagne à présent les plongeurs débutants et confirmés autour de Colipé, en Thaïlande, où elle vit la majeure partie de l'année. Dans cet épisode, on parle de liberté, de voyage, d'expatriation, de sport et de bien-être, de mode de vie, de passion et du bilan Switch Collective. Ah, et si vous entendez la pluie tomber, c'est parce que Ludivine a enregistré cet épisode depuis un camping-car. C'est moins bien isolé qu'une maison, mais ça illustre parfaitement notre conversation. Bonne écoute Bonjour Ludivine Bonjour je te souhaite la bienvenue sur le podcast et donc pour les auditeurs et auditrices qui ne te voient pas à l'écran, on enregistre depuis un camping-car. Exactement. <rire> C'est assez cocasse, donc merci d'avoir pris le temps euh, pendant ton petit tour de France euh, bah, d'enregistrer cet épisode, ça me tenait à cœur. Merci de m'avoir contacté également puisque tu exerces aujourd'hui un métier qui n'est commun. Je ne connais personne qui fait ce que tu fais. Et puis, on va en parler tout à l'heure, mais il y a toute une histoire de voyage autour. Donc, forcément, moi, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. Euh, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, donc, je suis Ludivine. Euh, J'ai été euh, professeure des écoles pendant 16 ans, euh, dont six ans à l'étranger. Donc, mes six dernières années, je les ai fait à l'étranger. Et en juin 2019, euh, j'ai décidé de quitter mon job. J'habitais au Vietnam à cette époque-là. J'ai suivi aussi le programme Switch euh, Collective. Et euh, ça, je l'ai fait de février en avril, euh, donc en ligne, donc avec des gens du monde entier. Et c'est ce qui m'a en fait aidé à franchir le pas et à décider, euh, parce que mon directeur de l'école au euh, Vietnam m'avait demandé en février si je voulais euh, repartir pour une année. J'avais dit oui. Mais à la semaine qui a suivi, je me sentais super mal. Euh, donc je sentais que ce pas la bonne décision. Et donc grâce à Switch euh, et ce travail d'introspection de huit semaines, j'ai décidé d'aller le voir en avril et lui dire que finalement, je ne reprendrai pas en septembre. Et donc de, euh, donc de quitter le job le fin juin, mais en ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Donc je me suis dit, bah, en fait, je, vais, je suis en Asie du Sud-Est. Donc je vais prendre mon sac à dos et je vais partir voyager deux, trois mois. Et euh, en fait, j'avais juste euh, programmé un voyage en Malaisie, trois semaines, je crois. Et puis, après, je m'étais dit « je vais faire, je vais passer mon open water de plongée ». C'est donc le premier niveau de plongée, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, j'avais aussi euh, prévu de faire un stage de yoga-méditation. Voilà, c'était ça euh, que j'avais prévu au départ. Au final, mon voyage de deux mois s'est transformé en neuf mois en fait. Donc voilà, de, de fil en aiguille après la Malaisie, euh, on parlé, une copine m'a parlé de Sumatra et en fait je me suis rendu compte que c'était juste à côté, donc je me suis dit « allez, je vais aller à Sumatra ». Et puis voilà, j'ai commencé la plongée en fait, je suis euh, tombée amoureuse de ça en fait, j'ai... C'était une découverte... Déjà, je faisais beaucoup de snorkeling, donc c'est du masque tuba. Et j'adorais, je passais des heures à regarder les poissons. Mais là, euh, la plongée, ça a été euh, vraiment incroyable. Quoi. Une découverte. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il pouvait y avoir sous la mer. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comment c'est beau. Et je me suis aussi dit, waouh, ce que la planète nous offre, en fait. J'ai eu aussi un peu une, une prise de conscience de la beauté, en fait. Et je me suis dit... Euh, faut qu'on fasse attention parce que voilà je vois ce qu'il y a en dessous. Je pense qu'on a la même chose au dessus mais qu'on a un petit peu gâché un peu certains endroits. Donc euh, donc voilà. Donc au final, eh ben j'ai euh, je commençais donc en pl euh, la plongée fin
0: août 2019 et euh, j'ai pas arrêté de plonger jusqu'en mars 2020. C'est incroyable. Tu sais que tous les gens qui me parlent de plongée sont vraiment fascinés par ça. Et quand ils en parlent, ils ont la même énergie que toi, là, quand tu m'en parlais. Et je suis certaine que c'est quelque chose de magnifique et que j'adorerais. Mais je n'ai jamais sauté le pas parce que j'ai peur d'aller sous l'eau. Et j'ai une phobie inexpliquée des Rémentas. J'en ai jamais vu de ma vie. Mais en fait, je sais que les gens qui plongent à chaque fois, ils disent « Ah, oh, puis c'était magnifique, on a vu des Rémentas. Et en fait, moi, j'ai super peur des Rémentas. Et ça, plus, j'ai peur de pas de réussir à décompresser au niveau des oreilles. J'ai peur d'être sous l'eau et qu'il n'y ait plus d'air. Enfin, tu sais, j'ai peur de plein de choses parce que c'est quelque chose que je connais pas. Et du coup, j'ai toujours une bonne excuse pour ne jamais plonger. Et bah, résultat, je ne l'ai jamais fait. Et je me suis promis que dans les années à venir, j'allais au moins faire un test, tu sais, une plongée de découverte ou même quelque chose qui est pas loin ou quoi, parce que je me dis que si ça se trouve, j'aimerais et que peut-être que les appréhensions passent vite au-dessus tellement c'est beau. Parce que quand je vois les étoiles dans les yeux des gens qui en parlent, je me dis que je vais un peu mourir idiote si je ne saute pas le pas, quand même. Quoi.
1: Ouais, je pense que vrai, ça vaut vraiment le coup. Euh, si tu as l'occasion, tu peux venir à Coliper. Je te ferai faire ton petit baptême. Ce Mais... serait trop bien. Ouais, ça serait trop bien, franchement. J'ai un copain qui est venu me voir, euh, euh, que j'ai rencontré, en fait. C'est drôle l'histoire. Il est aux États-Unis où j'ai travaillé, en fait. Donc, je l'ai rencontré aux États-Unis. Maintenant, il est en France. Donc, je l'ai revu en France quand il y était. Et puis, quand, ou, quand moi, je rentrais de l'étranger. Et là, il est venu me voir. Et je lui ai fait faire le baptême. Et
0: donc, c'est génial comme expérience, en fait. Ça doit être super beau. bah Écoute, si je, si je passe par Colipé, je sais euh, où aller voir. <rire> si je reviens un tout petit peu en arrière, je vais te poser une double question. Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as voulu devenir enseignante au départ Et est-ce qu'il y avait une raison spécifique au fait de partir enseigner à l'étranger au bout de quelques années
1: oui, alors, euh, pourquoi je suis devenue enseignante Alors, euh, en fait, euh, j'ai toujours une connexion avec les enfants, très tôt. Et je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait un feeling qui passait toujours. Euh, voilà, ça a été euh, très simple, très vite. Je voulais pas forcément être professeur d'école, je savais pas trop, mais en fait, je sais que mon stage de troisième, je l'ai fait dans mon école primaire.
0: Ah, oh, moi aussi <rire>
1: Voilà, donc il euh, y a eu ça déjà. Et puis ensuite, euh, au lycée, je me suis mise à, mis à la photo. J'adorais le sport. Là, je me suis dit, ah euh, oh, j'aimerais bien aller... Euh, faire quelque chose dans la photo sportive en fait euh, C'était un peu comme un rêve etc et puis en fait on m'a un peu déconseillé on m'a un peu expliqué que voilà ça allait être compliqué donc euh, là je suis devenue aussi anim animatrice en fait j'ai passé mon bafa quand j'avais 16 ans donc je travaillais tous les étés dans un centre dans son, centre aéré en fait donc euh, quand il a fallu après le bac euh, voilà euh, bah, prendre une autre voie que la photo euh, bah, c'est le, le monde un peu des enfants qui est revenu voilà donc euh, j'ai fait voilà une fac d'histoire et puis Ensuite, j'ai fait mes deux années d'UFM. Alors, du coup, moi je suis bretonne, mais euh, j'ai passé, euh, enfin, j'ai fait une année d'UFM à Amiens et ensuite j'ai passé les concours. À l'époque, on pouvait passer les concours dans des endroits différents, donc j'ai passé à la fois vers Amiens et aussi en région parisienne. Et donc, je suis finalement revenue en région parisienne. Et j'étais donc rattachée au 92, donc c'est les Hauts-de-Seine, donc c'est vraiment la banlieue proche de, de Paris. Donc j'habitais à Paris, mais j'étais dans le 92. Donc à l'UFM, on nous avait dit, vous ne pourriez pas avoir, la première année, vous n'aurez ni CP ni CM2. Et moi, j'appelle mon école, que j'avais pas demandé, hein, une commune que j'avais pas demandé. Et là, on me dit, bon, bah, il reste des CP ou des CM2. Et dans une école, c'était zone violence. À l'époque, ça s'appelait comme ça, en fait. Donc j'ai fait quand même 5 années dans cette école. Et je pense que ça a été mes 5 années que j'ai préférées en France. Parce que voilà, un public... Moi j'ai découvert aussi la mixité. Des, des, des enfants d'origine de, maghrébine, beaucoup, etc. Et euh, ce que j'avais pas trop connu dans mon cursus euh, en, en Bretagne notamment. Donc ça a été vraiment 5 ans euh, super. Puis après euh, j'ai changé d'école. Et là euh, j'ai senti euh, les 5 années suivantes... Euh, déjà un ras-le-bol. Euh, J'avais plus euh, la même envie. C'était, je trouvais qu'on avait des classes de plus en plus difficiles avec des enfants de plus en plus en difficulté. On n'était pas tellement aidés. Et puis euh, les parents aussi, c'était pas évident en fait. Donc là, c'était après dix ans. Déjà, je me suis dit qu'est-ce que je fais J'arrête. Ou, alors, j'ai toujours aimé voyager, donc, euh, donc dès que j'ai eu euh, mon premier salaire, euh, voilà, je suis partie euh, voyager. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, comme j'aime les voyages, la vie à l'étranger, bah, peut-être que je pourrais essayer d'aller travailler à l'étranger. C'est comme ça que ça, ça s'est fait, en fait, après dix ans.
0: Mais après, ça reste une sacrée étape à passer. Euh... Pour de vrai, parce que moi, je sais que j'y ai pensé, parce que j'aime aussi euh, beaucoup voyager. On a beaucoup de points communs. Je suis aussi bretonne et j'ai aussi mon bafa <rire> À chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai envie de dire « moi aussi », mais je me retiens. <rire> et ouais, moi aussi, j'y ai pensé à, à aller enseigner à l'étranger. Mais euh, autant voyager, tu vois, comme il n'y a pas d'engagement, si jamais euh, la, la France te manque, si tu veux changer d'endroit et tout, c'est plus simple partir s'installer à l'étranger avec un projet professionnel, c'est pas la même organisation, ça veut dire que tu arrives, tu trouves un logement, tu as une date de rentrée, tu as des obligations, tu as un métier donc tu es obligé aussi de t'impliquer dans une culture, dans une vie différente. Comment ça s'est passé pour toi sachant qu'en plus tu as eu, je crois que tu as eu trois expériences Qatar, USA et Vietnam, il me semble. Donc trois choses qui n'ont rien à voir, je pense. Enfin tu vas me le confirmer mais
1: Exactement. Et alors en plus, euh, bon moi j'étais arrivée dans ma vie où voilà, j'avais euh, de toute façon un ras-le-bol professionnel. Après j'avais eu euh, aussi sentimentalement une année avant une rupture difficile. Euh, j'avais la trentaine dont tous mes amis étaient en couple, euh, commencé à penser euh, enfant. Enfin, du coup, il y avait tout, euh, tout plein de, de choses qui faisaient que. Euh, que moi j'avais besoin d'un changement de vie, je pense euh, donc en fait, euh, cette année-là, j'ai postulé partout et je me souvenais même plus où j'avais postulé. Et donc en avril, euh, j'ai un coup de téléphone du Qatar et du directeur de Doha et tout. Oui, vous êtes prise. Et là, j'étais là, ah ouais, c'est vrai, j'ai postulé là-bas, je sais même plus où c'est. <rire> je suis allée voir sur une carte, enfin, etc. Mais en fait, j'ai pas du tout hésité parce que je pense que j'avais euh, besoin de ça en fait. Après, quand j'ai annoncé aux gens, j'ai quand même eu 95% de mon entourage qui étaient contre de mes proches et des autres, hein, qui me disaient « mais n'importe quoi, mais tu vas pas aller là-bas bon, ». À l'époque, le Qatar n'était pas connu, c'était en 2013, hein, donc ce n'est pas le Qatar d'aujourd'hui où on entend plus parler, mais, euh, mais malgré tout, il y avait bah, « c'est un pays arabe »,« tu vas être voilé enfin, », il y avait vraiment plein d'a priori. Donc le départ au Qatar, ça a été euh, contre l'avis un peu de tout le monde, mais je suis partie… Et en fait, ça a été une super expérience, en fait, euh, avec des rencontres d'instituts, mais qui avaient déjà un parcours complètement différent de ce que j'avais connu jusque-là. Donc, ça, pour moi, ça a été une grande ouverture euh, vers autre chose, en fait, vers des gens qui avaient vécu à New Delhi, au Bénin, euh, etc. Et puis, bah, quand on vit à l'étranger, en fait, on se rapproche très vite des gens, surtout qu'on vivait tous dans le même immeuble, ce qui peut paraître un peu bizarre maintenant. Mais, euh, mais euh, en fait, ça a été vraiment une chouette expérience. Et puis, bah, le Qatar, euh, on avait voilà, un appartement euh, qui nous était fourni. Euh, donc, c'était quand même euh, une arrivée assez euh, facile, on va dire.
0: Et en termes d'enseignement, est-ce que ça se passe comme en France ou est-ce qu'il y a des grosses différences En fait,
1: quand on enseigne à l'étranger, il eh ben, faut être ouvert ouais, au, à la culture du pays. Donc, il y avait les fêtes qatariennes, euh, on est... Au, aussi en relation avec les parents, euh, bah, du coup en abaya, euh, etc. Mais, euh, mais voilà, moi je suis assez ouverte et je suis tolérante. Donc euh, forcément, euh, voilà, c'est plus pour moi une ouverture d'esprit en fait. Et, euh, et au final, l'installation aux états unis a été beaucoup plus difficile pour moi au départ c'est-à-dire euh, trouver un appartement, euh, au niveau de la... des courses aussi, faire les courses. Ouais, c'était plus difficile de trouver, pour faire du sport. Enfin, ouais, j'y trouvais ça, en fait, euh, les premiers mois, plutôt plus difficile.
0: Mais en termes d'enseignement, plutôt positif ou négatif aux USA Sachant que les USA, ça fait la taille euh, d'un continent, tu vois. Donc, je pense que selon où on est, c'est pas pareil aussi.
1: Voilà, donc moi, j'étais dans une petite école euh, à côté de New York, euh, à Jersey City petite école euh, voilà, franco-américaine. Alors là, ce qui, a, ce qui était le plus difficile, c'était le rythme. Tous, hein, on disait ça à tous les Français, en fait, parce qu'on travaillait. Euh, donc c'était cinq jours par semaine, euh, de, de, voilà, de 8h30 à 15h. Les cinq jours, plus on avait une réunion chaque semaine euh, de deux heures d'équipe, en fait. Voilà, il y avait ça, donc moins de vacances, pas de vacances jusqu'à Noël, sauf deux ou trois jours pour Thanksgiving. Et après, une semaine en février, une semaine en avril. Et puis aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets à faire. Et aussi, on ouvrait beaucoup nos classes. C'est-à-dire que chaque période ou chaque trimestre, on devait accueillir les parents et leur euh, bah, proposer quelque chose. Donc Moi, j'avais fait, je ne sais plus, un spectacle. Pas un spectacle. C'était et de lumière. là Je ne sais plus comment ça s'appelle. Théâtre d'ombre. Voilà. Des choses comme ça, des exposés, etc. Donc, c'était... Euh, et plus, on accueillait
0: aussi les parents euh, quand on remettait les livrets. Oui, donc tu as ouais, beaucoup de parents dans ta classe. Euh, la relation parents-enseignants est importante. Exactement, un gros rythme. Donc, euh, voilà. Et qu'est-ce qui
1: t'amène ensuite au Vietnam alors ensuite, je me suis dit, euh, après les états unis donc après les trois ans, donc c'est un visa de trois ans, je me suis dit, euh, bon, même chose, hein, j'étais toujours dans le, 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 le travail, j'étais partie à l'étranger, mais j'avais toujours quand même, euh, J'étais pas encore euh, hyper épanouie, quoi. Je sentais que j'avais encore envie de changer de voie, etc., mais je savais pas quoi faire. Et euh, quand j'étais au, au Qatar, j'avais eu la chance de découvrir une partie de l'Asie. Et là, je me suis dit, bon, bah là, je demande carrément autre chose. Et donc, là, j'ai postulé que vers l'Asie, en fait. Voilà, et donc c'est comme ça que je suis arrivée euh, au Vietnam. C'était aussi une toute petite école. Et quand j'ai eu l'entretien, en fait, avec euh, le directeur, euh, ça a été euh, très simple. Je ne sentais pas trop la pression américaine. Et moi, j'avais besoin de quelque chose un peu plus cool après euh, ces trois années. On avait même parlé de. À l'époque, je faisais du kickboxing. Et donc, on avait même parlé pendant l'entretien du kickboxing et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça a l'air assez détendu. Euh, c'est ce que j'ai besoin. Allez, on
0: y va. J'hésitais à préciser que moi aussi, j'ai fait du kickboxing. <rire> Il y a trop de points communs. Ça devient bizarre. <rire> oh, c'est drôle. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand tu te retrouves au Vietnam, que tu as découvert Switch Collective. Et je serais curieuse que tu m'en parles un peu, que tu m'expliques comment est-ce que ça s'organise, parce que je pense que ça peut intéresser des gens qui écouteront le podcast et que j'en ai souvent entendu parler, mais je n'ai jamais eu de détails en fait, sur... Je ne sais pas, le fonctionnement, le coût, ce qu'on te demande de faire, est-ce que c'est dist distanciel, présentiel, etc. Donc je veux bien que tu m'en dises un peu plus.
1: Ok, alors du coup, il y avait à l'époque, hein, parce que je crois que ça a un peu changé, il y avait deux formules, euh, bah, soit à distance, soit en présentiel. Et ben, du coup, j'étais au Vietnam, donc euh, il n'y avait que cette possibilité-là. Et euh, donc c'était huit semaines. C'était euh, à l'époque, c'était pas cher. Je crois que c'était même pas 300 euros. Je crois que même ils ont fait une pause là ces derniers temps. Donc je ne sais pas s'ils ont repris. Mais euh, oui, c'était vraiment euh, un programme. Euh, je ne me rappelle plus, mais euh, ouais, je me rappelle que ce n'était pas très, très cher en tout cas. Et donc pendant huit semaines, on recevait chaque jour un mail avec des, un exercice à faire. Et on avait une fois par semaine une euh, visio. Donc avec euh, bah, moi, c'était chouette parce qu'il y avait des gens de partout. Et euh, il s'avérait qu'il y avait même une, une personne d'Oshimine, enfin, où j'étais en fait. Et donc, on est devenus copines, parce qu'après, on s'est rencontrés. Et donc, euh, voilà, on avait euh, des exercices tous les jours à faire. C'est euh, beaucoup d'introspection, euh, des activités aussi, euh, ce qu'ils appellent euh, euh, le, suivre le flot. Enfin, euh, voilà, il y avait plein de choses aussi euh, sur la personnalité, des tests de personnalité. Euh, ils nous demandaient aussi de sortir de notre zone de confort en allant faire des activités qu'on n'avait jamais osé faire. Chaque jour, il y avait... Euh, il y avait quelque chose en fait, qui nous était demandé et qui nous prenait voilà, entre 15 minutes et une heure. En fait.
0: Est-ce que tu as eu des grosses prises de conscience pendant que tu as fait ça Parce que parfois, ça amène à se poser des questions qu'on qu ne veut pas se poser, soit qu'on n'aurait même pas l'idée de se poser parfois.
1: Ben moi pas eu Il y a des gens en fait, qui, ont... qui ont eu une prise de conscience sur sa... en... en sachant ce qu'ils allaient faire à la fin du programme. Moi, ça, ma prise de conscience, c'était, on a aussi travaillé tout, sur tout ce qui était aussi peur financière, toutes les peurs en fait, les cinq peurs, voilà. Et moi, j'avais cette peur financière notamment. À un moment, ils nous demandaient de calculer en fait tout ce qu'on dépensait par exemple dans un mois et, et euh, sur quoi on pouvait faire attention, des choses comme ça. Donc, euh, en fait, il y a des choses qui sont ressorties aussi de ma personnalité. Ah oui, j'ai adoré un exercice. C'était pas facile parce qu'il fallait demander à ses amis trois questions à poser à ses amis sur ce qu'ils pensaient de nous. Donc en fait, c'était pas facile, mais en même temps, du coup, là, on a un retour assez positif. Et moi qui manque de confiance en moi ou d'estime de moi, bon, bah, cet exercice-là, ça m'a fait aussi du bien de, de voir comment j'étais perçue en fait par des gens extérieurs. Il fallait, voilà, au minimum cinq proches. Et assez varié en fait. Donc, c'était pas que la famille, les amis, voilà, des collègues. Euh, ça peut être aussi la, la personne avec qui tu vas faire du sport. Enfin, euh, voilà. Et puis, bah, après, ce qui était ressorti, en fait, c'était euh, le voyage et le sport. Voilà, c'était les domaines qui étaient ressortis, mais sans savoir exactement ce que je voulais faire, le voyage et le sport. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé comme je l'ai dit au début, c'est que c'est ça. Quand j'ai fini le programme, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Mais par contre, je savais que je n'allais pas continuer à être... Euh, professeur des écoles. Quoi. Et qu'à la fin de l'année, il fallait que j'arrête. Enfin,
0: et donc, c'est quand tu as eu cette prise de conscience-là que tu me disais tout à l'heure que tu avais annoncé à ton directeur au Vietnam que tu ne reprendrais pas l'année suivante et que tu es parti en voyage en Asie du Sud-Est et que tu as découvert la plongée, et je lisais sur ton site internet que tu avais découvert la plongée à 40 ans. Ben oui, parce qu'en fait,
1: c'était l'année. En fait, en fait j'ai arrêté l'année de mes 40 ans. En fait. J'ai eu 40 ans en... le 1er octobre, j'étais à Flores en voyage d'ailleurs. Et en... en fait, ce voyage, ça a vraiment été une... un voyage à la fois euh... une découverte de moi-même, un voyage personnel, spirituel... Euh prise de conscience, une introspection aussi. J'ai continué dans l'introspection, etc. Ça a été euh, vraiment... Euh, ouais, même aujourd'hui, hein, c'était vraiment un voyage euh, incroyable, en fait.
0: Et d'un point de vue administratif, euh, parce que je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, quand tu étais sur tes trois expatriations, est-ce que tu étais en dispo, détaché, ou t'avais démissionné pour enseigner à l'étranger
1: Alors, au Qatar et aux États-Unis, j'étais en détachement. Par contre, au Vietnam, l'école n'était pas encore à EFE, donc en fait, là, j'étais en disponibilité.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as décidé de quitter l'enseignement, tu étais toujours rattachée à l'éducation nationale. Donc, tu as dû faire un choix, j'imagine, soit de poursuivre euh, ta dispo, soit de démissionner.
1: Alors, en fait, euh, comme j'avais demandé ma dispo, euh, puisque je pensais refaire une année. Donc là, j'ai en encore eu une dispo euh, l'année où j'ai voyagé, en fait. J'ai tenté le coup en redemandant, en sachant que, euh, bah, de toute façon, je n'allais pas reprendre. Donc, en mars 2020, je suis rentrée à cause du Covid. Donc là, j'étais encore en dispo. Cette année-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Et là, j'avais euh, lu qu'il y avait la rupture conventionnelle. Oui, qui est arrivée entre-temps. C'est ça. Mais personne n'avait d'informations sur ça. C'était tout récent, etc. Donc, en fait, moi, j'ai fait cette demande euh, de rupture conventionnelle. Euh, donc là, j'étais en Bretagne. J'ai eu un entretien parce qu'on avait un entretien. Donc, j'ai eu un entretien en juillet. Et ils m'ont dit que trois semaines plus tard, je devais avoir une réponse que je n'ai jamais eue. Et donc, le jour de la rentrée, de septembre mais moi sauf que j'avais pas de rentrée puisque pour moi je ne reprenais pas. Donc euh, le jour de la rentrée donc euh, le 2 3 septembre, je reçois un mail de l'éducation nationale
0: me disant que je devais prendre une classe. Tiens, si vous ne savez pas quoi faire ce matin, prenez une classe. <rire> Quelle organisation Voilà, donc là, j'étais là. Bah non, en fait, euh, ça ne va pas être possible, moi... Je... Sans, sans mention dans le message du fait que tu avais demandé ta rupture conventionnelle et que peut-être elle ne pouvait pas être acceptée. Vraiment, juste, euh, prenez une classe, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Donc là, bah, j'appelle, etc. J'explique, ils me disent, bah non, mais... Donc là, ça faisait quand même plus d'un mois et demi que j'avais eu mon entretien. Donc je devais avoir la réponse oui ou non, en fait. Et j'aurais, dans ces cas-là, démissionné, enfin, j'aurais fait les bonnes démarches ensuite. Mais j'avais pas de réponse, donc j'attendais. J'ai fini par avoir ma rupture conventionnelle en
0: décembre. Donc je suis pas, je suis pas retournée, hein. Oui, j'allais demander est-ce que tu l'as prise cette classe ou pas? <rire> non,
1: non, pas du tout. J'ai appelé les syndicats qui ne savaient pas trop. Ils m'ont dit, euh, ils m'ont même parlé d'abandon de poste, de démission, Enfin, que tout revenait au même au final. Donc, euh, j'étais là, d'accord, bon. Et puis, je, je me suis dit, bah non, en fait, je continue euh, ma démarche de rupture conventionnelle. Voilà, j'attends de leurs nouvelles. Et en fait, j'ai eu des nouvelles qu'en décembre. Et bien sûr, je n'ai eu aucune indemnité, hein, parce qu'ils ont trouvé... Euh, bah, J'avais quand même 16 ans d'ancienneté, mais, euh, mais bon, ils ont trouvé l'excuse que j'étais à l'étranger la dernière année.
0: Ah ouais, je crois que c'est calculé sur ta dernière année d'exercice, en fait, parce que moi, je m'étais posé la question... Euh, j'étais d'abord en dispo avant de démissionner, je m'étais demandé est-ce que je demande une rupture conventionnelle ou pas Et euh, ils m'avaient dit, bah, en vrai, ça ne sert à rien, parce que vous n'aurez pas d'indemnité. Sauf qu'à posteriori, j'ai toujours pas de réponse à cette question. Je me demande si on peut demander sa rupture conventionnelle en ayant du coup pas d'indemnité, parce que pour eux c'est plus facile à accepter puisqu'on ne leur coûte rien. Mais nous, ça nous ouvre quand même des droits au chômage d'avoir sa rupture conventionnelle. Donc en fait, ça peut aussi être un bon coup à jouer parce que tu as plus de chances que ce soit accepté. Donc eux, ils pourront faire gonfler un peu leur stats parce qu'ils n'en acceptent pas non plus tant que ça, quoi. Et ça leur coûterait rien et nous, ça nous ouvrirait nos droits au chômage. Donc je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui a. Fais cette procédure-là. Si quelqu'un m'entend et connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, je suis curieuse de savoir euh, voilà, si c'est possible ou pas. quoi bah Moi, je l'ai fait. Mais ils t'ont dit non ou ils t'ont dit on te l'accepte, mais sans te donner d'indemnité Ils
1: m'ont envoyé un, un courrier un vendredi en me disant euh, « Vous avez votre rupture conventionnelle. Si vous voulez que ça prenne effet le 1er janvier, euh, vous devez me la renvoyer lundi. » Il ah, faut pas être en week-end dans le cantel quoi. Voilà. Donc ensuite, donc je l'ai faite, parce que moi, ça faisait quand même euh, pas six mois, mais pas loin que j'attendais, donc j'ai signé directement. Et après, je me suis inscrite à Pôle emploi. Donc là, ça a été le parcours du combattant, mais vraiment... Ça a mis trois mois parce qu'en fait, ils se renvoyaient la balle entre l'Éducation nationale et Pôle emploi. Et voilà. Et j'ai quand même eu une conseillère de l'Éducation nationale qui m'a dit euh, euh, :« J'ai pas eu de chance de tomber sur votre dossier. » Là, j'étais messie en fait, parce que là, ça faisait trois mois que je me battais avec eux en fait, euh, entre les uns et les autres. Je lui ai dit bah, :« Bah, si c'est trop compliqué pour moi, passez-moi votre supérieur ». en fait. » Et dans la journée, elle a débloqué le papier et ça a fini par euh, être régularisé en fait.
0: Ok. Donc, il est possible d'avoir une rupture conventionnelle et d'ouvrir ses droits au chômage en ayant été en dispo avant et donc en ne touchant pas d'indemnité. Tu es la réponse à la question que je me posais depuis plusieurs mois maintenant. <rire> donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, quelque part. Voilà. Après, ça ouvre, mais je ne suis pas sûre que tu aies des indemnités
1: de chômage. Moi, au moment, je a... suis allée travailler un peu... Bah, quand j'étais en Bretagne, c'est après le Covid, je ne pas, suis pas repartie directement. Donc, j'ai pris des petits jobs, en fait. Et euh, voilà, donc c'est ça qui m'a permis d'avoir un petit peu... Euh, mais je n'ai pas eu beaucoup hein, euh, d'indemnités chômage, mais très peu de temps, quoi, en fait.
0: OK, c'était pour la partie administrative, parce que donc, euh, oui, je me posais la question. Euh, selon le statut que tu avais à l'étranger, tu n'as pas les mêmes décisions à prendre après euh, pour t'en aller, forcément. Donc là, tu étais libre de tout lien. Mais comment est-ce qu'on passe de « j'aime faire un peu de plongée en voyage » à « je vais en faire mon métier
1: ». J'ai profité aussi de la période de Covid pour faire une formation yoga. En fait, mon projet, c'est le petit à petit… J'ai pris un coach aussi, en fait, à partir de février 2020, parce que bah, j'avais commencé ma reconversion, enfin l'idée de, de me reconvertir, mais… Avec des idées de voyage, de sport, mais je ne savais pas trop comment combiner tout ça. J'avais aussi cette peur financière qui était tout le temps là, là, euh, autour de moi. Qui me... Donc, euh, de temps en temps, euh, je me disais, mais est-ce que je ne vais pas reprendre euh, un job à l'étranger en tant qu'institut? Enfin, voilà. Donc, il y avait toujours cette peur quand même. Donc, euh, je me suis fait, voilà, aider aussi par un coach. Donc, on a retravaillé aussi tout ce qui était introspection, mais aussi projet personnel. Et donc, il y a quelque chose qui est sorti de ça. C'était, euh, voilà, proposer euh, à des gens euh, un endroit euh, ou un lieu où on pourrait en fait se reconnecter à soi, à la nature. Et en fait, leur apporter ce que moi, j'avais vécu pendant mes neuf mois de voyage, en fait. Et donc, pour ça, je me suis dit, ben je voudrais leur proposer... Alors moi, il y a une partie du yoga qui s'appelle le Yin Yoga, que j'aime beaucoup, qui permet de se reconnecter à soi. C'est plus des pauses où on reste cinq minutes, où on... dans les pauses, etc. Donc, je me suis formée. Je fais la formation de 200 heures, puis la formation pour le Yin Yoga. Et puis, en fait, j'avais en tête de retourner en Asie très vite. Moi, je pensais qu'après le Covid... L'été d'après, je pouvais retourner en Asie. Et donc, euh, en fait, j'avais passé mon premier niveau, mon deuxième niveau. Et je m'étais dit, le jour où je retourne en Asie, je passe euh, mon dive master, ce qui est euh, en fait euh, le premier euh, échelon pour devenir professionnel de la plongée, c'est-à-dire on est guide de plongée. Donc, je m'étais dit, bah, dès que je retourne... Euh, en Asie, je, je fais ma formation pour devenir dive master en fait. C'était toujours en tête, mais les frontières étaient fermées. Euh, j'ai fait ma formation. Ensuite, je suis partie euh, en tant que bénévole sur un bateau qui faisait des, des pollutions en Méditerranée. Bon, au final, le bateau était euh, en réparation, donc j'ai plutôt fait 15 jours de, de réparation de bateau. Et puis ensuite, je me suis dit « je ne peux pas partir en Asie, donc il faut que je trouve un plan B ». Un endroit où. Euh, qui allie tout ce que j'aime, la mer, la plongée, le soleil, et puis euh, trouver peut-être un endroit où justement où je pourrais proposer euh, mes retraites ou mes ans. Voilà. Donc je suis partie à Tenerife pendant trois mois. Et donc j'ai replongé, j'ai été à la découverte de cette île, je me suis dit, ah ouais, ça, ça. C'est un endroit où je pourrais accueillir des gens et faire ses séjours, etc. Mais ce n'était pas l'Asie, en fait. Ce n'était pas encore euh, ce que j'aimais vraiment. Et puis voilà, à un moment, il y a eu aussi euh, le manque d'argent. Enfin, pas le manque d'argent, mais à un moment, voilà, j'ai eu à nouveau des, du stress. Donc, j'ai trouvé aussi des, des petits boulots euh, en ligne par rapport à, à l'enseignement. Et puis, euh, en juillet 2021, en fait, il y avait une famille qui habitait à Colipé qui cherchait une tutrice Kned. Mais moi, je savais que Colipé, c'était aussi très réputé pour la plongée. J'ai eu un entretien avec cette famille et là il s'avère qu'il tenait un club de plongée.
0: Oh le hasard fait bien les choses.
1: <rire> voilà, et je, je lui dis bah oui, on, je voudrais bien passer mon dive master. Là il m'a dit bah, bah viens en fait. Ouais, let's go. <rire> voilà, donc je suis arrivée en novembre 2021 à Colipé.
0: Est-ce que tu tenais à passer ton dive master en Asie pour des raisons financières Est-ce que c'est moins cher qu'en France Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent... Quand j'irai en Asie, quand j'irai sur telle île, j'irais plonger, mais qu'ils ne le font pas forcément dans les pays européens. Du coup, je me demandais si c'était financier ou si c'était une histoire de fonds marins, en fait.
1: Alors, je pense que c'est à la fois les deux. En général, passer ces niveaux est moins cher et plus rapide quand on le fait, en fait, euh, en Asie notamment. Et puis, après, le prix de la plongée est aussi moins cher. Ça va presque du quitte au double. Et puis, les fonds marins, même si ça, ça reste beau en France je pense que c'est quand même plus coloré, souvent la visibilité
0: est meilleure, il y a plus de poissons peut-être, plus de gros aussi, et puis aussi il fait plus chaud. Et du coup, en termes de plongée, donc, il y a l'open water, c'est le premier stade que tu peux passer, donc j'imagine que tu peux descendre à une certaine profondeur, mais tu dois toujours être accompagné, c'est
1: ça L'open water, c'est donc en trois jours, tu peux passer la certification, et ensuite tu l'as du coup à vie et tu peux plonger partout dans le monde. Donc, quand on aime la plongée, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce qu'il y a des gens qui font le bat, plein de baptêmes. Donc là, ça nous permet de plonger jusqu'à 18
0: mètres. Ça me paraît tellement profond.
1: <rire> oui, mais après, on ne se rend vraiment pas compte. Et une, une, un baptême, ça va être première plongée à 6 mètres, deuxième plongée à 12 mètres. Mais vraiment, les gens, ils, quand moi, je leur dis à la fin, bon, bah, on est allé à 12 mètres, ils disent, ah bon On ne s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on le fait vraiment très progressivement. Donc, au final, euh, bah, les gens ne se, se rendent pas compte qu'on est à 12 mètres, en fait.
0: D'accord. Et après, avant de passer le... Donc, toi, c'était le dive master. Là, tu peux accompagner des plongées, c'est ça C'est ça. Mais est-ce qu'entre les deux, il y a un truc qui s'appelle le PADI Parce que j'entends souvent parler du PADI. Donc, en fait,
1: tout ça, c'est le, le PADI. Donc, le PADI, c'est une organisation à la base américaine. Alors, aujourd'hui, on a le PADI... Et puis, il y a une autre association qui existe aujourd'hui, c'est SSI. Voilà, donc c'est les deux organisations internationales. Après l'Open Water, il y a le niveau 2, qui est l'Advance. Là, c'est en deux jours. Et là, on peut plonger jusqu'à 30 mètres. Et après ça, c'est pas fini. Si on veut continuer, on a ce qu'on appelle le Rescue, ou le sauvetage en mer. Donc, il faut d'abord passer les premiers secours. Donc, on a une journée de premiers secours, comme on faisait aussi quand on était enseignant, en fait, apprendre euh, bah, voilà, le bouche-à-bouche, le, bouche, le massage cardiaque, etc. Et puis après, on a donc le sauvetage en mer, où là, on va en mer et bah, on sauve des personnes euh, qui sont inconscientes, euh, que ce soit euh, sous l'eau ou en surface, en fait. Donc ça, ça a été le, le, la partie la plus physique, Vraiment, c'est celle où moi, j'ai trouvé celle la plus difficile physiquement, en fait. Et ensuite, on a donc le dive master qui peut aller de trois semaines
0: à trois mois. Donc, avec lequel tu peux accompagner des plongeurs qui, eux, ne possèdent pas ça, qui, eux, sont peut-être rendus à leur open water, en fait, ou qui font peut-être des baptêmes, même, tout simplement.
1: Alors, normalement, en dive master, tu dois accompagner des gens qui sont certifiés, donc open water
0: à bah, dive master ou instructeur. D'accord, donc pas quelqu'un qui plonge pour la toute première fois. Non, après, c'est quand tu es instructeur où là, tu... Euh... Ok. Et donc là, toi, maintenant, après le dive master, tu es passée instructrice de plongée.
1: Exactement. Ce que je pensais pas du tout faire. Je pensais m'arrêter au dive master et puis en fait... En fait, j'ai rejeté mon côté pédagogue. Après, en fait, j'ai quitté mon job d'institut, je me suis dit « Non, la transmission, tout ça, c'est terminé pour moi, je n'en peux plus. Bon, bah, » J'ai fait quand même la formation prof de yoga, yin enfin, yoga. Et puis là, voilà, je me suis rendu compte que expliquer aux gens sur le bateau, etc., en fait, j'adorais. Et donc, je me suis dit bah « ouais, mais j'ai ça en moi finalement. » Donc, il ne faut pas non plus rejeter tout, tout, toute la vie d'avant, finalement. On a, ce, ce, on a ça en soi, en fait.
0: On a ça qu'on aime et puis on a ça dans lequel on est bon aussi. C'est des, des compétences euh, enfin, qu'on a déjà un petit peu innées. Tu vois, chaque personne plus jeune part déjà vers des horizons différents. Mais quand tu bosses ensuite dedans et que c'est un peu ce que t'aimes, forcément, tu développes aussi euh, bah, des qualités, une expérience, une attitude. Donc, c'est vrai que c'est dommage de ne pas s'en servir. Enfin, c'est un vrai plus, en fait. Euh.
1: Tout à fait, là j'ai compris ça en fait, mais il m'a fallu du temps hein, finalement, il m'a fallu euh, parce que vraiment, euh, je, je me souviens aussi euh, très bien, j'ai une, une très bonne copine qui m'envoyait, euh, quand j'avais décidé d'arrêter, j'étais en voyage ou dans ma reconversion, elle m'envoyait tout le temps des offres de boulot d'un site et j'étais là, mais non, je veux plus, je veux plus, je m'en parlais plus quoi. Et vraiment, j'avais fait un, vraiment un rejet, moi, genre, dès qu'on me parlait de, de classe et de ça, j'avais une boule au ventre. Mais en fait, voilà, on a la transmission en nous et, euh, et donc là, bah, ça me sert en fait.
0: Et en tant qu'instructrice de plongée, à quoi ressemble ton quotidien Qu'est-ce que tu fais
1: donc en fait, on a rendez-vous euh, au centre de plongée, euh, en général vers 7h30. Les clients, les plongeurs, du coup, arrivent euh, vers 8h. Donc là, on prépare avec eux le matériel. Et puis ensuite, euh, on a des gros bateaux, nous, on travaille. Donc on prend d'abord le petit bateau qui s'appelle un long tail, donc un petit bateau en bois pour rejoindre le gros bateau. Et donc ensuite, on, on est sur le gros bateau, on prépare euh, l'équipement, soit avec les clients, soit nous-mêmes. Et puis, on part en général pour euh, deux plongées dans la, ou trois plongées dans la journée. Donc, euh, on fait le briefing avant de, avant de faire la première plongée où on explique comment ça va se passer, ce qu'on va voir, etc. Donc ensuite, on fait une plongée qui peut durer au maximum une heure. Ensuite, on remonte sur le bateau. Donc là, euh, on attend en général une heure de pause pour que bah, l'azote qu'on a dans le corps euh, s'évapore, etc. Et puis, euh, on repart dans un autre spot de plongée pour faire euh, la deuxième plongée. Quand c'est fait, bah, on rentre sur l'île, sauf certains clients qui décident de faire une troisième. Donc, pour ceux qui ne... Si on a terminé euh, bah, les deux plongées, bah, on nettoie le matériel et puis ensuite, on a ce qu'on appelle des shifts dans les shops de plongée. donc C'est-à-dire qu'on va rester deux ou trois heures, on fait des roulements, on reste de, au, donc, au magasin de plongée et puis, euh, bah, on accueille euh, les futurs euh, plongeurs euh, bah, déjà aussi après la plongée on a un carnet de plongée en fait donc on peut avec notre client remplir ce carnet en expliquant combien de temps on est resté euh, combien de profondeur on a plongé et ce qu'on a vu et puis euh, voilà après dans le magasin de plongée bah, on accueille les gens on leur explique euh, quels vont être les plongées dans les jours suivants euh, on leur explique aussi les, les niveaux de plongée enfin etc et puis euh, des fois on prépare aussi le matériel euh, voilà
0: est-ce que instructeur, c'est le dernier niveau que tu peux obtenir
1: Alors, après, mais moi je vais m'arrêter là, mais après, il y a les instructeurs des
0: instructeurs. Ah, bah oui, forcément. Voilà, j'y ai pas pensé. <rire> ouais. Parce que là, toi, en tant qu'instructrice, tu peux accompagner des groupes et donc même des débutants qui n'ont jamais plongé.
1: C'est ça. Donc, je fais les baptêmes et après, je forme, en fait. Euh, si par exemple, toi, tu veux passer ton open water. Et pendant trois jours, on va, on va être ensemble. On va faire de la théorie, de la pratique. Et au bout de trois, trois jours, tu seras certifié euh, open water.
0: Ce qui veut dire que tu vis à l'année à Colipé. Alors, ça, ça marche
1: en saison, en fait donc, c'est pas vraiment une année euh, entière. Là, je repars en octobre pour quelques mois. C'est pas encore défini combien de mois euh, je vais rester. Je sais pas exactement. Euh, voilà, l'année dernière, j'y étais de septembre à mai. Et l'année d'avant,
0: de novembre à juin. Et est-ce que tu ne peux le faire qu'à Colipé ou est-ce que tu pourrais le faire n'importe où dans le monde? Oui, je peux le faire n'importe où dans le monde. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça aussi pourquoi
1: j'ai voulu aussi le faire, parce que Dive Master, c'est compliqué de trouver un travail, beaucoup plus compliqué de trouver un travail. Parce que euh, quand ils mettent une offre d'emploi et qu'ils ont le choix entre quelqu'un qui est Dive Master et instructeur, euh, forcément, ils préfèrent l'instructeur puisqu'il peut donner aussi les cours. Donc voilà, c'était aussi euh, cette raison-là qui m'a fait passer le, le niveau supérieur, en fait.
0: Et est-ce que ça veut dire que tu travailles uniquement en anglais parce que j'imagine que c'est assez international en fait comme job.
1: Ouais, c'est génial. En fait, on a une équipe internationale. Et, et euh, cette année, on avait un staff qui allait de 20 ans à 55 ans. Donc euh, comme tu peux imaginer des gens, euh, mais de partout dans le monde et avec des, des histoires euh, marrantes aussi. Donc euh, c'est vraiment chouette. Mais après, moi, je suis dans un club de plongée française. Donc je travaille aussi bien en français qu'en anglais en fait, les deux.
0: Ah, C'est chouette parce que tu peux vraiment allier ta passion pour la plongée, le voyage et puis en fait le yoga se mixe très bien avec tout ça parce que j'imagine, je n'ai jamais plongé, mais j'imagine que la respiration a son importance et qu'il ne faut pas paniquer et le yoga aide beaucoup aussi là-dessus et à se recentrer euh, bah, sur soi forcément.
1: Tout à fait. Bah moi, je, en fait, je m'étais mis, euh, suite à Switch Collectif, d'ailleurs, c'était une des activités que j'avais choisi de, de faire. Là, C'était, je me suis mise à la méditation. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidée pour la plongée. Et, euh, et c'est tellement apaisant là-dessous. Là enfin, C'est vraiment un, un monde ouais, voilà, calme et apaisant. Donc, euh, ça aide vraiment. Ouais. Euh, moi, j'étais quelqu'un d'assez stressé et tout ça. Mais euh, ouais, ça fait vraiment du bien.
0: Et, euh, et donc, euh, voilà. Et pour parler concrètement, donc si tu es à l'aise avec le sujet, tu peux développer, sinon tu peux juste donner des ordres de grandeur. Mais est-ce que tu saurais dire, bah, sachant que tu as travaillé dans plusieurs endroits à l'étranger en tant que prof, donc ça peut changer, mais en termes de niveau de vie, est-ce que tu gagnes ta vie comme tu le souhaites Parce que tu as aussi un mode de vie qui est différent de la plupart des gens qui vont écouter l'émission, donc forcément tu n'as pas les mêmes charges, donc tu n'as peut-être pas besoin des mêmes revenus. Tu travailles à l'étranger, mais tu l'as aussi fait en tant que prof. Mais globalement, entre quand tu étais prof, et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à retrouver un niveau de vie qui te convient Sachant que si tu es à l'aise avec les chiffres, tu peux chiffrer, mais tu n'es pas obligé.
1: Du coup, je gagne moins forcément que quand j'étais prof. Au Vietnam, je ne gagnais pas non plus énormément, mais la vie en Asie est tellement moins chère. Donc, je pense qu'au Vietnam, je gagnais 1200 euros à peu près, et ce qui était plutôt confortable pour la vie là-bas. Aux états unis au Qatar, je gagnais plus... Et je pense qu'en France, après 10 ans, je gagnais peut-être 1008 1900 euros peut-être. Donc aujourd'hui, bien sûr, je ne gagne pas ça, ça c'est sûr. Je gagne peut-être autour de 1000 euros, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Enfin, je, ouais, je suis assez mauvaise avec les chiffres, etc. Donc, euh, et puis ça dépend aussi des mois, ça dépend, etc. Mais, euh, mais par contre... Pour l'Asie, ça va, en fait. Après, quand je reviens en, euh, en Europe, bien sûr, ou si on vit en Europe avec ça, c'est impossible. Soyons clairs. Mais euh, voilà, pour là-bas, euh, oui, je vis, je vis plutôt bien. En plus, euh, on, alors moi, je cuisine un peu, mais les autres, pas du tout. Et en fait, ils vont manger euh, tous les jours quasiment au restaurant, pour donner une idée le soir, je parle. Un plat, ça coûte peut-être 3 euros, donc... Euh,
0: Ouais, C'est pour ça que je posais la question sous cet angle-là, parce que du fait d'avoir vécu l'an dernier plusieurs mois en Équateur et d'avoir été, euh, j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse, donc je n'avais pas de salaire, mais j'avais le logement, la nourriture, etc., qui était offert. Et je n'avais pas besoin de bosser beaucoup à côté en tant qu'auto-entrepreneur, puisque le niveau de vie était tellement bas que ben, j'avais pas de dépenses en fait donc euh, je dépensais euh, entre 100 et 300 euros par mois les mois où vraiment j'allais quatre fois au resto quoi mais en fait euh, voilà je bossais euh, si je bossais 5-6 heures euh, en tant que freelance à côté ben limite j'avais de l'argent de poche tu vois donc en fait selon le rythme de vie que tu choisis le style de vie que tu choisis t'as pas besoin des mêmes dépenses et ça c'est intéressant parce qu'en tant que prof c'est pareil je gagnais euh, peut-être 1700 euros mais j'étais toujours muté à une heure de chez moi donc, j'en avais pour au moins 300-350 euros d'essence par mois. Donc, derrière, quand tu te reconvertis, même si tu gagnes 3 ou 400 euros de moins, tu ne vois même pas la différence puisque tu n'as pas aussi les mêmes dépenses. Et c'est vrai que vivre à l'étranger, ben oui, mais c'est pareil. On prenait souvent, euh, là où je vivais en Équateur, il y avait un, un petit resto à côté avec une famille trop mignonne et ils faisaient euh, entrée, plat, dessert, boisson pour 3 dollars. Donc, euh, bon. Ça, et puis il y avait tellement à manger qu'en fait tu pouvais manger deux repas dessus tu vois donc euh, c'est voilà c'est tellement différent que c'est pour ça que je posais euh, ma question avec un angle spécifique parce qu'on se rend pas forcément compte si, si les gens projettent directement ah bah 1000 euros euh, je peux pas le faire parce que je pourrais pas subvenir à mes besoins bah oui si t'as un appartement à Paris dont déjà le loyer est supérieur à ça t'es mal engagé c'est sûr.
1: Complètement. Oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment resituer les choses. Et c'est aussi cette prise de conscience que j'ai eue pendant mon voyage, puisque je suis partie avec de 10 kilos dans mon sac à dos. Et donc, j'avais un short, deux robes. Enfin, j'adorais les vêtements, les chaussures. Enfin, beaucoup trop, d'ailleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'achetais pour me faire du bien. Parce que dans mon boulot, bah, je n'étais pas forcément heureuse, etc. Aujourd'hui, bah, j'achète que pour remplacer les choses. J'ai très peu de vêtements avec moi. Et je m'en fiche, enfin je, je fiche du regard des autres et je m'en fiche si je porte plus ou moins tout le temps la même chose parce que euh, à côté de ça, bah, je
0: suis hyper euh, bien dans ce que je fais. Et je me suis rendu compte de ça aussi, euh, du fait de voyager. Mais comme tu es entourée d'autres personnes qui sont heureuses dans leur quotidien et qui s'en fichent aussi de leurs vêtements, leurs chaussures, leur look, leur machin... En fait, toi, du coup, ça ne devient plus du tout ta préoccupation, mais alors vraiment du tout. Parce qu'en France, tu peux avoir le poids des autres. Si tout le monde est bien habillé, a le dernier truc de marque, un beau téléphone, une voiture, machin, et que toi, tu n'as rien de tout ça parce que ce que tu aimes, c'est quelque chose de différent, tu peux avoir l'air un peu étrange aux yeux des autres. Mais quand tu voyages et que tu es entouré de gens qui sont exactement comme toi, tu as juste l'impression que c'est vraiment la norme, quoi. Et c'est toujours un petit choc quand tu rentres, mais c'est chouette. C'est ça qui est beau, je trouve.
1: Quand je rentre, je trouve ça hyper difficile, en fait. Euh, bah, je, tu, tu, tu retournes dans ça, en fait. Tu te rends compte qu'il y a le regard des autres, euh, euh,
0: etc. Tout de suite, en fait, alors que... C mais c'est un gros travail sur soi, après. Parce que là, moi, d'être rentrée, c'est pareil. Tu vois, je reprends un peu le regard des autres, les émotions des autres. Du coup, j'ai plus de stress. Je ne fais pas les mêmes choix. Je n'ai pas le même rythme de vie. Ça ne me convient pas, mais je continue de faire pareil en râlant. Enfin, alors que tu vois, quand je voyage, je fais tout ce que j'aime et je râle pas c'est qu'il faut changer. En fait, il faut se réadapter à chaque fois. Et je pense qu'il y a toujours quelques mois de réadaptation. Et je pense qu'à force de voyager, de voir des choses différentes, de rencontrer des gens différents, on apprend aussi bah, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Et puis, on a l'habitude de s'écouter quand on est tout seul et qu'on bah, ne on dépend que de nous-mêmes. Et du coup, tu as l'habitude de faire des choses qui sont bonnes pour toi, que ce soit pour ton corps ou pour ton esprit. Et du coup, c'est dur de se remettre dans un moule qui ne correspond pas forcément à ce que tu as découvert qui te faisait du bien, en fait, je trouve.
1: Ouais, tout à fait. Ah ouais, je trouve que c'est pas facile de revenir. Moi là, aujourd'hui, je me vois pas du tout vivre en France, en fait. Je me sens, je me suis toujours sentie différente, en fait, un peu hors de la norme. Alors, alors là, ça serait trop difficile, en fait, pour moi de vivre ici et d'avoir ouais une vie plus conventionnelle, mais qui me va pas, en fait.
0: Est-ce que tu as des regrets sur l'intégralité de ton parcours?
1: Non, parce qu'en en fait, je crois que tout est arrivé, en fait. Euh... Enfin, j'ai l'impression que tout a été un fil, en fait. Si j'en je... si suis arrivée là aujourd'hui, euh, c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avant. Voilà, j'ai eu des choses euh, voilà, pas faciles. Euh... Bah, je ne veux pas forcément parler ici, mais, mais voilà, j'ai vécu des choses pas simples. J'en suis ressortie plus forte et euh, avec plus de courage et, et tout ça. Donc euh... non, je crois que je n'ai pas vraiment de regrets, en fait, parce que je ne peux pas dire que je l'aurais dû le faire avant. Parce que je pense que c'est vraiment, comme je le dis, c'est arrivé au moment où ça devait arriver, en fait. Les synchronicités arrivent quand on est prêt et qu'on a vécu les choses avant,
0: je pense. C'est génial pour moi, parce que tout ce que tu dis, je pourrais le dire. Je pense qu'on a vraiment, on doit avoir une base commune dans, dans notre manière de voir la vie ou d'appréhender les choses. Mais je suis exactement comme toi. Je n'ai pas de regrets, même si j'ai passé plusieurs des dernières années vraiment très malheureuse, parce que je sais que je n'aurais pas pu faire les bons choix, même ceux que j'ai faits là, plus tôt, parce que je n'étais pas prête, et je suis aussi persuadée que tout ce qu'on vit, même les coups durs, nous aident à faire les choix qu'on fait et qui, finalement, vont nous mener là où on est aujourd'hui, tu vois. C'est chouette de l'entendre de quelqu'un d'autre, et c'est ce que je ressens en voyage, mais je pense que c'est aussi peut-être pour ça, parce que bah, tous les deux, on a un peu des modes de vie qui peuvent se ressembler, et c'est quelque chose que j'aime quand je voyage, de rencontrer des gens qui pensent aussi comme ça. C'est comme s'il n'y avait jamais de négativité et qu'on cherchait toujours le côté positif, parce que tu, je sais pas, tu te détaches en fait de beaucoup de choses, tu te recentres et je trouve que tu ne vois pas la vie de la même façon.
1: Tout à fait, et on a une capacité aussi. Je me rends compte, là, en rentrant en France, une capacité à s'adapter aux choses. En fait. je, des fois, je suis là, mais... Euh, en fait, je, Là, voilà, je suis en camping-car, mais euh, après, je suis allée chez des amis, mais du coup, je m'adapte à chaque personne avec qui je suis. Alors qu'avant, on m'aurait dit... Je me rappelle très bien hein, avant, quand j'étais euh, bah, dans ma vie euh, métro-boulot-dodo, parce que c'était exactement ça, et que je devais aller dormir chez quelqu'un, ah là là, mais c'était C'était presque l'enfer en fait. J'avais pas du tout envie, j'aimais pas ça, je voulais, être, je me sentais pas à l'aise, etc. Et aujourd'hui, je me vois euh, aller partout, aller chez les gens, etc. Et je suis là, ah ouais, mais c'est fou comment on peut s'adapter en fait.
0: Et est-ce que à l'inverse, donc je te posais la question des regrets, est-ce qu'à l'inverse, tu aurais des conseils pour celles et ceux qui bah, se découvrent peut-être une passion, mais se demandent si ils ou elles vont quitter l'enseignement Est-ce que c'est une erreur ou pas, avec les mêmes peurs peut-être euh, que tu as vécues Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes-là
1: Eh bien, alors, euh, je pense qu'en effet, on a des peurs. Et, et surtout, euh, les autres vont euh, rejeter euh, la, leur peur sur vous. Donc, il faut être hyper fort, quelque part. Mais moi, je pense que tout est possible, en fait. Si vraiment, euh, tu as envie de, de, de changer, c'est pas simple. Il faut suivre son cœur, en fait. ce qu'on suit plus sa tête... Euh, par exemple, le côté financier, on va se dire bah, « je vais rester euh, dans mon job parce que euh, bah, j'ai des vacances, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, etc. » Mais ça, c'est son mental, en fait. Ce n'est pas euh, sa raison d'être, ce n'est pas son cœur, en fait. Donc, euh, ce n'est pas évident. Et euh, si on a cette peur financière, parce que moi, je l'ai eue et je sais que c'est ça le plus difficile, c'est euh, bah, faire l'exercice de euh, voilà, mes dépenses. Quelles dépenses je peux enlever, que je, ouais, je peux m'en passer, en fait et, voilà, et aussi aller petit pas par petit pas. Parce que voilà, moi, j'ai arrêté fin juin 2019. Et là, je suis en cours encore de reconversion parce que je n'ai pas encore atteint mon but final. Et on est en euh, voilà, août, en septembre
0: 2023. Donc, c'est long aussi. Et tu sais que j'ai pour projet de réinterviewer chaque personne qui est passée sur le podcast cinq ans plus tard. Ah, génial Et j'aimerais trop voir chaque personne euh, bah, où elles en sont euh, cinq ans plus tard, et quels choix elles ont fait Et est-ce que, euh, parce que du fait de réécouter leur propre épisode de cinq ans auparavant, est-ce qu'elles ont euh, bah, justement des regrets, des choses qu'elles auraient fait différemment Ou est-ce qu'elles vont se dire oh, j'étais mignonne de penser comme ça Ou Ou là, ça, c'était un mauvais choix, mais à cette époque, je ne le savais pas encore, tu vois. Exactement. <rire> et et peut-être qu'il y en a qui vont me dire bah, En fait, ce que j'aimais, c'était l'enseignement et je suis redevenue prof, tu vois. Ça peut arriver aussi. Hein. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver et heureusement qu'on a le droit de changer d'avis. Hein.
1: Il y a aussi une autre chose, je pense, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, on est amené à faire plusieurs choses dans notre vie, en fait. Et je pense que ça, il faut, il faut aussi se le dire et, et l'accepter, en fait, se dire, bah, je peux essayer. Alors moi, j'ai plein d'idées. Le problème, c'est que j'ai plein d'idées. Je ne les mets pas forcément en œuvre. Mais euh, en tout cas, je pense que si tu as une idée, essaye. Et puis, si tu n'y arrives pas, ben, ce n'est pas grave, en fait. Personne ne va te juger. Et, et si, des gens jugeront, mais est-ce qu'ils auront fait cet effort de changer leur vie Peut-être pas, en fait.
0: Il y a souvent ça, oui. Il faut toujours bien regarder qui est ce qui nous juge et qui est ce qui nous critique parce que souvent on n'aimerait pas non plus être à la place de ces personnes-là. Et leurs choix et leur, leurs envies, leurs valeurs, etc., ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc euh, ça permet aussi de se détacher de la critique des fois ou du jugement qu'on peut recevoir. Mais ce n'est pas facile et ce n'est jamais agréable forcément quand on reçoit ça. Quoi. Mais bah, écoute, je te pose la, la question de la fin. Comment compléterais-tu la phrase ⁇ Avant j'étais prof ⁇ aujourd'hui je suis ⁇ Épanoui. Pardon. Oh, C'est mignon. Et ça se voit, parce que les gens ne te voient pas. Mais moi, je te vois avec le soleil qui passe à travers le pare-brise du camping-car. <rire> J'ai vu toutes les météos changer au fil de l'interview. Exactement, On avait la pluie, le soleil, le vent. <rire> je trouve ça super chouette. Mais euh, bah, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup parce que j'étais trop contente de pouvoir en apprendre plus sur ton parcours. Et c'est vrai que tous les ans, j'essaye de varier les invités que je reçois sur le podcast. Et aujourd'hui, moi, ma reconversion, elle est faite et je suis bien dans ce que je fais. Donc, j'essaye toujours de viser euh, par rapport à la demande qu'on va me faire. Mais je me garde toujours deux, trois épisodes avec des métiers un peu différents ou des parcours où, où moi, d'un point de vue purement personnel et égoïste, j'ai envie d'en de savoir, bah, savoir plus. Et du coup, quand tu m'as envoyé le message et que tu m'as dit « Maintenant, je suis instructrice de plongée », je me suis dit « Ouh, ça, j'ai envie d'en savoir plus
1: bah, ». Merci. Franchement, c'était chouette et j'ai adoré euh, discuter avec toi. Et en effet, je pense qu'on a plein de points communs. Et tu sais que l'Équateur, c'était mon premier euh, long voyage euh, en sac à dos. Donc, c'est trop drôle, en fait. Ouais.
0: Comme quoi. Et je te mettrai en contact avec deux personnes parce que je me dis que ça peut peut-être t'intéresser par rapport au projet dont tu me parlais. Euh, la première, c'est Amandine qui a été moi, ma coach en reconversion. Je sais que tu t'es fait accompagner aussi, donc c'est quelque chose que tu connais et qui euh, accompagne toujours les gens dans cette transition qui est la reconversion et qui participe, qui coanime des euh, retraites. Basée sur ben, le bien-être, la confiance en soi, etc. Donc, je sais qu'elle en a fait une cet été. Donc, je vous mettrai en contact parce que ben, si vous, vous matchez bien ensemble, ça peut être cool. Et une autre personne que j'ai reçue sur le podcast il y a 12, 3 ans, maintenant, c'était ma première saison, qui s'appelle Caroline, qui était une grande voyageuse, qui ah, a enseigné à l'étranger. Tu la connais Et ouais. qui est devenue prof de yoga. Et maintenant, Exactement. elle fait aussi des retraites avec du yoga et tout ça. Et ça a l'air génial. Elle fait un boulot aussi incroyable et. Et du coup, mais c'est vrai que le monde des voyageurs est petit. En plus, elle a été blogueuse et elle l'est toujours d'ailleurs. et
1: ouais, on s'est contacté euh, bah justement quand on était dans les reconversions un peu, quand j'étais à Ténérife notamment et tout ça.
0: Vraiment, ouais. ouais, on s'est contacté. Ah, ouais. J'aime comme le monde est petit. Ouais. <rire> <rire> bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et si un jour je passe à Colipé, j'irai voir les Raymantas. <rire> bon, non on n'a pas de Raymantas. Ah, en plus, très bon argument non. pour moi. Ça. Non, il n'y a pas Donc, de Raymantas. Je te voir, toi. <rire> ben oui, carrément, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avant -prof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. A bientôt